0: Avec un grand S. Ce sont des humains et des humaines qui se racontent et qui nous parlent de leur expérience singulière des mots famille et couple. Parce qu'il est grand temps de réinventer ces mots pour les faire sortir de leur carcan normé, j'invite régulièrement des personnes de tous horizons pour nous parler de leur manière à elles et à eux de faire couple et famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Abonnez-vous pour écouter tous les épisodes et n'hésitez pas à le partager. Très bonne écoute c'est un épisode hyper spécial que j'avais euh, trop trop hâte de vous proposer. Euh, donc c'est une quarantaine de minutes de discussion avec mes deux colocs. Euh, donc ça fait depuis le mois de septembre 2022 que je vis euh, à Bruxelles. Donc J'habitais déjà à Bruxelles avant en colocation avec deux amis qui s'appellent Jade et Mathilde. Euh, pour vous la faire courte, en gros euh, Mathilde je la connais depuis euh, ça fait 15 ans qu'on est amis. Et Jade est une amie de Mathilde que j'ai rencontrée il y a euh, un peu plus d'un an maintenant. Euh, voilà, et en fait, l'été dernier, j'étais à Montréal et elles m'ont euh, envoyé un message parce que la troisième colocataire que j'ai remplacée s'en allait. Et du coup, euh, je crois qu'en cinq minutes, je leur ai dit, ah ben oui, j'arrive. <rire> et donc, en septembre, j'ai emménagé avec elle. Voilà, et depuis, ça se passe hyper bien. Ça m'a permis de nourrir plein de réflexions aussi sur... Euh, la manière de vivre, de faire famille, etc. Et Jade et Mathilde sont deux personnes qui sont très alignées avec moi au niveau des valeurs, des envies, etc. On a beaucoup de temps de discussion ensemble et je me suis dit que c'était sympa de vous partager un petit peu de nos réflexions. Voilà, euh, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute. Quand j'ai parlé sur mon compte Instagram à plusieurs reprises du fait que je vivais en coloc avec vous, bah en il fait, y avait plein de gens qui me posaient des questions en mode... Ben, je sais pas, moi, j'ai un... Enfin, en fait, de gens qui... C'est comme si, dans leur imaginaire, c'était pas envisageable de ne pas vivre en couple. Enfin, en fait, que de sortir de la suite logique de... Ben, en fait, tu te mets en couple à un moment donné, et du coup, tu vis en couple, quoi. Et euh, enfin en fait, c'est juste pour... Euh, je me dis, avoir une discussion de... Ben, en fait, c'est quoi de... C'est cool de vivre en coloc peu importe l'âge, et qu'il n'y a, une... a pas de, de... schéma euh, tout fait à suivre. Enfin, tu fais enfin, ce que tu veux, finalement. Et... Moi, je vais vraiment à l'encontre de tous les... De toutes ces... Euh, de toutes ces attentes là en tout cas ou de
1: tous ces, ces schémas un peu classiques que ce soit euh, en parlant de couple parce que j'ai quand même eu plusieurs longues relations dans ma vie et que j'ai jamais habité en couple mais parce que j'ai jamais eu envie euh, donc euh, ça déjà euh, et, et puis même maintenant c'est toujours pas un truc qui me titille même si je me dis qu'il y a un certain moment dans ma vie où sûrement que ça me tentera mais jusqu'ici voilà j'ai bientôt 30 ans et, et ça n'a encore jamais été le cas pour autant, enfin euh, voilà, euh, je considérais pas du tout mes relations amoureuses comme incomplètes ou comme euh, il me manquait rien. En fait, j'étais juste trop contente et c'était parfait aussi pour moi que chacun ait son espace. Et du coup, il y a, y a un truc aussi un peu festif de, bah, à chaque fois qu'il vient chez moi, euh, bah c'est un peu mon invité et c'est cool et c'est aussi trop un plaisir d'être euh, invité chez lui, quoi. Et, euh, et sinon, pour la question de la coloc. Euh, et du fait qu'en effet ça soit quand même très répandu dans les sphères euh, étudiantes bah moi j'ai vraiment fait tout le schéma inverse, c'est-à-dire que pendant toutes mes études j'ai pas habité en coloc, j'ai vécu toute seule et, euh, et je me suis mise en coloc euh, à 27 ans, euh, à un âge où en effet la plupart des, la plupart des personnes euh, euh, choisissent d'autres modes de vie quoi, et donc le plus souvent euh, soit seule euh, soit en couple. Donc j'ai fait le contraire dans tout et je m'emporte à merveille en fait c'est complètement adapté à, à ce dont j'avais besoin. En tout cas, au moment de me mettre en coloc, euh, c'était le besoin que j'avais. Et, euh, et puis cette question du coup, bah, jusqu'ici le besoin, ne s'est j'avais fait sentir. Donc, euh, donc voilà, tout va bien. C'est ouais, marrant, j'ai aussi
2: euh, beaucoup vécu euh, seule jusqu'à mes 24 ans, je pense. Jusqu'à mes 23 ans. Après, j'ai vécu euh, mes, à partir de mes 16 ans. Donc euh, j'ai commencé à vivre seule très jeune. Mmh. Et euh, après ça, j'ai vécu en couple. C'était pas terrible, terrible. <rire> ah, C'est un euphémisme. Combien euh, J'ai vécu un... Pff, six mois. Bon, ça a amené à une rupture euh, qui était très bienvenue. Et puis, j'ai vécu euh, en coloc à partir de là. Et j'avais aussi vécu un peu en coloc en, en partant vivre en Allemagne quand j'avais 23 ans. Et euh, depuis, j'ai beaucoup fait de coloc. J'ai plus jamais habité toute seule. Et je n'ai fait que des colloques, et pour moi, à ce stade-là maintenant de ma vie, j'ai 32 ans, euh, c'est un choix, c'est une question de choix. Je pense que quand on est étudiant aussi, des fois il y a des trucs de thunes euh, qui font que, voilà, c'est pas une question d'argent, euh, en tout cas pas vraiment beaucoup, euh, c'est surtout une question de euh,
0: vivre avec les personnes avec qui on a envie de vivre. Mais ouais, mais c'est ça, et c'est comme si... Enfin, moi, je trouve que ça participe un peu de... Enfin, moi, pour... j'avais une image vachement négative de la colloque jusqu'à bah, vivre avec vous, en fait, finalement. Parce que ça s'était pas très bien passé avant, enfin, le peu de fois, je l'avais fait. Et c'est surtout que j'ai l'impression que... Enfin, c'est un... comme si on... Enfin, c'est un peu rebattre les cartes de... Qu qu a... Enfin, quel genre de relation sont importantes dans ta vie, tu vois Enfin, parce que moi, pendant longtemps, en vrai... Euh... Bah, la relation principale, c'était la relation amoureuse. Moi, j'étais toujours dans des relations très longues et tout. Et même si mes amis, euh, j'ai pas coupé nécessairement le fil, il y a quand même des moments où, en fait, je sais que j'ai mis en avant mon couple avant et que, clairement, euh, j'étais je, je, plus, plus investie là-dedans que dans mes amitiés. Et je regrette un peu d'avoir fait ça. Et du coup, je trouve que le fait de vivre avec des amis et de, ouais, de choisir vraiment euh, de pas faire passer son couple tout le temps avant, et comme tu disais, tu vois, de dire... Bah, tu aussi du coup, ça permet de mieux compartimenter tes relations finalement. Bah, c'est un gros plus en fait maintenant. J'ai l'impression que j'arriverai plus à vivre en couple. Quoi. Non, c'est trop bizarre. Ouais, puis je pense que c'est
2: aussi, aussi des modes de vie qui sont en train de se démocratiser et de se développer vachement. Le nombre de gens que je connais qui ont 30, 40 ans et qui sont en coloc parce qu'ils ont choisi d'être en coloc et aussi parce qu'ils ont envie de bâtir des relations communautaires ou euh, des collectifs aussi. Que ce soit en ville ou à la campagne, ou peu importe, ou simplement parce qu'en fait ils sont bien avec les gens avec qui ils vivent. Euh, ben, en fait, euh, je connais quasiment que ça. Enfin, dans mon cercle proche, c'est essentiellement ça. Maintenant, euh, c'est aussi euh, vivre dans un certain milieu euh, socioculturel, je pense, parce que euh, euh, je connais aussi des gens qui restent dans un schéma très euh, très normatif. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça mais de, ben voilà, euh, t'avances dans la vie, puis l'évolution dans ta vie, ça veut dire euh, éventuellement te mettre avec quelqu'un, et puis bâtir quelque chose, souvent bâtir quelque chose, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire emménager quelque part, peut-être avoir un enfant, ou avoir autre chose, avoir
1: un projet de vie, mais en tout cas souvent, ouais, à deux dans un couple, le plus souvent hétéronormé. Mais oui, et justement tu vois, c'est ça qui euh, à nos âges commence à devenir euh, la norme un peu attendue, on va dire, entre guillemets. Alors que moi, au contraire, c'est euh, limite euh, ce qui me fait bizarre en fait. Enfin, moi, euh, quand j'apprends que des gens de mon entourage euh, vont acheter une maison ensemble, enfin, euh, ce genre de choses, ça me fait bizarre et je suis en mode, quoi, mais, euh, mais vous êtes so adulte en fait et, et après, donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui est euh, en lien euh, en tout cas avec la question de ouais, c'est beaucoup un truc d'étudiant et tout. Autant moi, pendant toutes mes études qui ont été longues, bah comme je disais, j'ai pas vécu en colloque, j'ai vécu toute seule. Autant c'est vrai que là, le fait de vivre encore en coloc, enfin je dis pas que c'est nécessairement lié dans ma tête, mais ça va aussi avec, euh, en tout cas, c'est conjoint avec une sensation que j'ai de euh, ne pas être adulte en fait. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai. Quand, quand des gens de mon entourage font des choses qui font tellement adultes à mes yeux, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai encore l'impression d'avoir euh, 20 piges. Et voilà, donc euh, l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Et moi, j'ai vécu toute seule pendant pendant longtemps. Et je pense que c'est aussi un truc qui fait qu'on prend des responsabilités euh, d'adultes. quoi. Mais euh, ouais, en tout cas, cette vision de l'âge adulte euh, me fait étrange. Je me retrouve pas dedans. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est aussi un espèce de paradoxe, pour moi, c'est ça qui est bizarre, quoi, sans jugement aucun, euh, d'ailleurs, euh, pour les gens de, enfin, ça peut me créer une angoisse, en fait, honnêtement, quand je vois des gens de mon entourage qui se lancent dans des schémas comme ça, mais c'est pas tant du jugement envers ces personnes que envers. Moi, je me projette là-dedans et je me dis,
0: oh là là, pas du tout. C'est marrant ce truc de se dire qu'il y a quand même... Mais en fait, c'est lié, je pense, à... au fait qu'il y a quand même qu'un type de modèle. Tu vois, même si... Tu vois, Mathilde, toi, tu dis que dans ton environnement, c'est majoritairement des gens qui décident de vivre en colloque, euh... même euh... quand les années passent, <rire> entre guillemets. Mais il y a quand même ce truc de modèle très uniforme de bah, être adulte. Et donc... Enfin, ouais, avancer dans la vie et évoluer donc d'essayer de grandir c'est soi disant avec euh, la mise en couple euh, se marier euh, éventuellement mais acheter ensemble par exemple ou faire des enfants ce genre de truc mais en vrai enfin euh, je trouve que c'est aussi une même sorte de responsabilité de vivre en coloc tu vois parce qu'en fait tu prends des engagements envers euh, tes colocataires quoi finalement et fin, en fait on n'a pas la même sorte d'intimité qu'un couple évidemment mais on a quand même un truc vachement fort et une autre forme d'intimité qui se crée quoi et de respect des autres, et de mise en commun de certaines choses, et tout. Donc euh... Mais je vois complètement ce que tu veux dire, par contre, dans l'idée que. Enfin, je sais que j'ai des potes moi, qui m'ont déjà dit euh, moi, je pourrais pas me remettre en coloc ou euh, faire ça après un tel âge, parce que c'est comme si j'ai régressé dans la vie, tu vois. C'est trop. Enfin, c'est euh, pas cool, tu vois, de se dire ça, mais je comprends pourquoi on se le dit, quoi.
2: C'est assez intéressant, parce que ça pose vachement la question de c'est quoi être un adulte, déjà. Ouais. Euh, mais c'est aussi c'est quoi être un humain et être un citoyen, parce qu'en fait cette perception de euh, l'âge adulte comme étant euh, le moment où tu es censé vivre seul ou censé vivre euh, en couple, etc., à construire des choses de manière seule, en fait, c'est une vision totalement individualiste qui résulte d'un système très, très capitaliste. Mmh. Je trouve qu'on peut retourner aussi la question, se dire quelle est la vie que j'ai envie de bâtir en tant qu'adulte parce que nous, vivre à trois, ça nous empêche pas d'avoir des responsabilités, et euh, même beaucoup, et euh, par ailleurs, d'avoir aussi des moments où on, on a un sas à trois aussi, où je pense qu'on peut aussi
1: vraiment lâcher et être les enfants que nous sommes à l'intérieur. Ouais. En <rire> j'avoue. <rire> Mais tu vois, ça m'a quand même fait tilt quand tu dis, euh, en colloque, on a aussi des responsabilités. En fait... Euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi et, et je pense que toutes les trois, on, on agit vraiment avec, euh, avec cette pensée-là. Et en fait, Dieu merci, parce que, en fait, tu vois, quand t'as dit ça, je me suis dit, bah je pense que c'est exactement pour ça que je me suis mise en colloque aussi tard. Et donc, ça vient refaire paradoxe avec ce que j'ai dit avant, mais c'est que moi, je voulais une colloque d'adulte dans le sens où je voulais une coloc où euh, on a une conscience de ces responsabilités qu'on a les unes envers les autres pour en fait que la vie soit agréable et euh, et moi je voulais pas n'importe quelle coloc en fait je voulais une coloc avec des gens que j'ai choisis avec qui je me sens euh, certaine que il va y avoir cette base là de respect de on est d'accord qu'on a des responsabilités les unes envers les autres et euh, et puis aussi qu'on a une bah quand même une base commune de, de, de d'exigence, de, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, euh... et donc finalement, c'est peut-être un peu le nœud un peu de, de toutes ces questions-là, c'est, euh... bah, en fait, on peut vivre en tant qu'adulte en communauté et réussir à bien vivre en communauté. Alors, plus ou moins grande, parce que on est toutes les trois, mais il y a des fois où on est moins. C'est aussi un truc qui me fait kiffer en colloque, c'est qu'il y a des fois, on est toutes les trois, il y a des fois, euh, bah je suis toute seule parce que vous êtes toutes les deux ailleurs, ou on se retrouve en binôme, et aussi euh, bah on invite euh, quand même relativement souvent nos potes mmh. euh, nos amoureux euh, ça c'est vraiment un truc que je kiffe aussi beaucoup quoi en fait vivre en couple ça me manque d'autant moins que je trouve ça très fluide la manière qu'on a de euh, bah en l'occurrence euh, tous nos amoureux euh, sont déjà venus dans cette coloc et mmh. je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très euh, très familiale et chill euh, qui se fait mais je pense que le fait de d'avoir un âge où on a ce sens des responsabilités et du respect les unes des autres ça a joué. Je pense que plus jeune j'avais peur que ce soit pas le cas et du coup j'étais en mode ben non c'est important pour moi de me sentir bien et
0: respectée dans ma
1: maison donc euh, mm. si j'ai pas la certitude de ça je le fais pas.
0: Bah, en plus c'est mieux ouais finalement d'attendre un peu parce que du coup t'as peut-être as eu l'occasion enfin on a tous eu l'occasion de vivre toute seule et de savoir nos standards aussi de qu'est-ce qu'on veut dans notre quotidien qu'est-ce qu'on veut pas et puis même de enfin ouais et je pense qu'en plus ça 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 pallie enfin ça enlève une certaine problématique tu vois de la vie en couple finalement c'est que Enfin, ça pourrait se refaire. Alors, je pense qu'il y a des colloques où il y en a qui se reposent complètement sur les autres pour le ménage, ce genre de truc. Mais en tout cas, ça permet peut-être d'avoir un truc beaucoup plus euh, linéaire, enfin égalitaire et horizontal, quoi, finalement, sur euh, la répartition. Alors, je pense que c'est pas le cas de toutes les colloques. Encore ouais. une fois, hein. c'est que c'est très spécifique à. Bah déjà, on est trois femmes. <rire> je veux pas dire, mais bon, ça joue. Mais ça rebat les cartes, moi, je trouve de.
2: Après euh, vivre seul et expérimenter, enfin je déjà bon faut avoir la possibilité financière mmh. de le faire quand même mmh. et euh, je sais pas trop, enfin moi je savais pas vivre en coloc, enfin euh, je veux dire j'ai pas vécu sept euh, ans euh, toute seule et puis après je savais ce que je voulais ou ce que je voulais pas en fait c'est aussi beaucoup les expériences de coloc qui m'ont euh, façonner, puis bah, les, les rencontres que tu fais aussi amicalement, de manière générale dans la vie. Et il y a une chose qui était sûre, c'est que j'avais besoin d'un espace safe, bienveillant. Mm. Et le fait qu'on soit entre meufs, ouais, ça, ça joue quand même vachement. Alors, je ne dis pas que je ne pourrais pas vivre avec des mecs, ce n'est pas le cas euh, du tout. Tu l'as fait d'ailleurs. Mais il y a quand même un esprit de sororité, puis on a quand même des visions politiques très proches qui, qui aussi font qu'on bah, on a une, une base euh, intellectuelle, culturelle et politique qui est plutôt commune. Et donc, on va euh, on, je ne sais pas euh, ce qu'il en est de vous. Enfin, je pense que je sais. Mais euh, en tout cas, en ce qui me concerne, l'esprit le, de sororité, mais qui va beaucoup plus loin que la sororité telle qu'on l'entend. C'est-à-dire pour moi, c'est l'esprit de sororité, mais je peux être un enfant avec ses sœurs. Enfin, c'est aussi ça. Euh, il est, euh, est d'une importance euh, essentielle. Et, euh, et je ne sais pas euh, où va nous mener euh, la vie, etc. Mais pour moi, ça, c'est une, une base essentielle sans laquelle je ne pourrais pas vivre en, dans d'autres en fait J'aurais besoin de, de savoir qu'il y a ce socle où on peut être proche, où on peut être intime, où on peut partager tous ces obstacles de, de, du quotidien, euh, qu'ils soient mmh. beaux, qui soient difficiles... Euh, sans aucun jugement, avec euh, toujours de la bienveillance et du care, finalement.
0: Ah, C'est clair. Moi, j'avais vraiment... J'ai jamais eu... Enfin, encore une fois, j'ai pas expérimenté beaucoup de colocs et tout, mais si je compare avec le fait de vivre en couple, ce qui est un truc que j'ai plus fait... Alors, certes, mais avec mes compagnons, ça s'est toujours très bien passé et tout. Enfin, j'ai toujours eu des couples... Enfin, des, des, des mecs plutôt sains et tout. Enfin, jamais eu de problèmes dans, dans mes relations, mais... Ça n'a jamais été aussi... Enfin, euh, même, j'ai pu me livrer et tout, euh, bien sûr, tu vois, être très intime avec mes, mes mecs, évidemment, mais c'est pas du tout la même chose, en fait, quoi. Et il euh, n'y a pas une question, je ne veux pas du tout hiérarchiser, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Et je trouve que c'est une chance de ouf de pouvoir vivre les deux dans sa vie, en fait, quoi. Et même avant, les colloques que j'avais eus, c'était plus... On cohabitait, certes, mais on, on cohabitait juste, en fait, quoi. Et on sortait ensemble de temps en temps, on allait boire un verre, on discutait, de trucs, mais il n'y avait jamais eu de de cette chose vraiment de choisir ses colocs et je pense que pour plein de gens hein, en vrai euh, choisir vraiment tes colocataires c'est pas non plus facile et non. parfois tu te trompes et parfois tu es ami très fort avec quelqu'un que tu pourrais jamais vivre avec et parfois l'inverse enfin ça dépend quoi mais c'est pas évident de trouver un équilibre euh, comme ça quoi en vrai hein. c'est c'est pas facile j'ai l'impression ouais
1: c'est clair et en fait je suis d'accord enfin quand Mathilde tu tu relis la question de se sentir safe et les opinions politiques Franchement, on pourrait remettre en question cette manière de penser parce que, parce que, parce que ça peut aussi créer de l'entre-soi. Mais j'avoue que de manière tout à fait personnelle, en fait, savoir que dans mon quotidien, chez moi, je vais pas sans cesse être remise en question sur des choses qui, pour moi, sont une base hyper importante... Donc, enfin, euh, oui, des questions de féminisme, de, voilà, pour ne citer que ça. Mais bien sûr, ça crée de la sécurité, en fait, de savoir que euh, au détour de « on prépare à bouffer en même temps dans la cuisine euh, », tu te prends pas une espèce de petite remarque, enfin, euh, même des trucs qui sont genre, allez, pas méchants, mais, euh, mais épuisants, et, euh, et voilà, et c'est vrai que d'être dans une sphère où ça, ça n'existe pas... Bah, ça fait aussi que ton chez-toi, c'est ta zone de sécurité, quoi. Et c'est sûr que moi, c'est hyper important. En tout cas, j'avais la même chose et je l'ai toujours. C'est, euh, j'ai envie que chez moi, ça soit émotionnellement euh, safe, quoi. Et, euh... Euh, qui dit pas d'homme, dit pas de
2: mansplaining. mais
0: <rire> bah en vrai, c'est ça. Hein. C'est aussi un truc dont tu te coupes. Et même, encore une fois, moi, je n'ai jamais la pierre à, à mes ex et tout. Mais en fait, il y a quand même une réalité qui fait qu'il y a certaines choses où. Bah en fait, euh, c'est plus simple, certainement, de trouver des, des vrais alliés et des. Ouais, un vrai terrain euh, commun. Comme tu dis, on n'a pas besoin de reprendre des bases de trucs. Mmh. Parce qu'en fait, on est sur le. On a les mêmes engagements et les mêmes valeurs, quoi. Et franchement, ça, ça change tout. Moi, c'est vraiment ça qui fait que je suis pas sûre de. Vous le... Enfin, je suis même très convaincue peut-être que je changerai, mais que je veux pas revivre en couple parce que ça me fait flipper de devoir me rebattre pour le ménage de devoir me rebattre pour qui va récurer les chiens <rire> <rire> alors
2: que, enfin je sais pas ouais. Ouais, je pense que tout dépend un peu du couple oui. dans lequel es, mais il y a une chose qui est sûre et qui moi me fait beaucoup du, de bien c'est que, il y a un truc sur lequel on ne peut pas passer on a des expériences qui sont communes en tant que meuf qui nous sont communes aux meufs, euh, quel, que soit, euh, quel que soit le milieu euh, social. Et euh, ces choses-là, nous, on va se les dire, c'est une évidence totale. Mais on va les dire à un mec, bah, s'il n'a pas fait tout un travail de déconstruction avant mmh. et que, euh, et que bah, pour lui, ça ne lui paraît pas des évidences, où, peu importe, bah, en fait, il peut remettre en question et on peut vite ne pas se sentir safe.
0: Et en plus c'est ça et comme tu dis c'est pas une question de leur jeter la pierre ou parce qu'en fait c'est pas conscient mais c'est juste qu'il y a des réalités qui font que oui l'expérience est pas la même et que c'est plus c'est reposant aussi en fait c'est ça c'est qu'en fait chez toi comme vous disiez c'est que c'est important d'avoir un lieu où euh, parfois t'as des piliers enfin moi j'aime trop parler tu vois de ma vie en termes de il y a plusieurs piliers comme une chaise quoi en fait et qu'un mmh. moment s'il y a des piliers qui cassent bah tant qu'il y en a quelques uns qui enfin, le temps que tu répares celui qui est cassé bah mmh. il faut qu'il y en ait d'autres qui qui aillent bien quoi Ouais. Et ton quotidien et ta maison, là où tu dors et tout, mm -hmm. c'est quand même vachement. C'est majeur, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a encore besoin de discours comme ça, de se dire. En fait, déjà, vivre en couple, c'est pas obligatoire du tout, clairement, même si pour dans la tête de plein de gens, c'est quand même hyper ancré. Et j'ai plein de. C'est difficile parfois de le percevoir parce que, du coup, comme tu disais, il y a le risque d'entre-soi. Alors, moi, je trouve que c'est pas un... un risque tant qu'on a. Tant qu'on est ouvert vers l'extérieur et tout, et mmh. mais c'est vrai que parfois, par contre, le risque c'est le de pas voir qu'en fait on est un microcosme et que la majorité des gens ne sont pas du tout dans cette optique, euh... enfin dans cet état d'esprit là quoi. Mmh. Mais euh... mais ouais, il y a ce truc de juste, c'est pas obligatoire du tout. Ou alors, en tout cas, moi je pense que c'est sain de se dire que c'est pas une une fin en soi quoi, et qu'il y a d'autres manières de de vivre au quotidien et que ce soit temporaire ou euh... Je sais pas, moi j'ai l'impression que la vie en plus communauté, j'aimerais bien que ce soit mon quotidien maintenant, enfin euh, mmh. pour les années à venir, et même quand je serai vieille, quoi. Il mmh. y a des gens à hein, qui je dis ça, hein, quand, quand je serai vieille, je veux être en coloc et qui ne comprennent pas. Genre dans leur cerveau, ça, ça bug en fait, mmh. c'est mmh. vraiment inconcevable. J'en parlais même avec mon père, il est là, bah non. Enfin, je ne comprends pas ce que tu me dis. Vraiment, il comprend pas, en fait. Alors
1: que moi, en fait, je sais pas du tout s'ils
0: le feront, mais j'ai vraiment souvent entendu mes
1: parents, donc à l'époque où j'habitais chez eux, donc peut-être qu'entre temps, ils, ils ont changé d'avis, mais je les ai souvent entendus dire que euh, eux, ça leur plairait de faire une maison euh, avec certains de leurs amis. Euh, et, et voilà, et ce qui fait aussi que si à un moment il y a besoin d'aide, euh, d'aide médicalisée ou ce genre de choses, ben une personne ou plusieurs personnes en fait peuvent venir aider dans un endroit euh, et qu'en fait ils sont, ils sont réunis avec quand même, et pour en revenir à notre colloque aussi, avec un espace, des espaces communs et des espaces euh, chacun, chacune pour soi. Parce que moi je trouve que c'est un truc qui est... Euh, hyper chouette dans là le lieu dans lequel on vit et la manière dont on le vit aussi, c'est qu'il euh, y a vraiment des lieux communs qui sont hyper cool mais qu'il y a un respect vraiment de l'intimité euh, de chacune. Et j'ai l'impression que c'est un espèce de, de cercle vertueux. Tu vois, par exemple, avant, quand j'étais sur le point d'emménager en coloc, ce qui a quand même été une petite sortie de zone de confort, en fait, pour quelqu'un qui a toujours vécu toute seule, exactement comme elle l'entendait, quoi. C'est une grande chance. Euh, mais moi, je me disais, bon, bah, ma chambre, ce sera mon mon endroit à moi, hyper privé, je me voyais fermer la porte, quoi. Et en fait, on vit, c'est un détail, mais il est significatif, on vit tellement dans un truc où le l'espace le, le, de chacune est respecté, et son intimité, et ses affaires, et je sais pas quoi, bah, en fait, ma porte, elle est tout le temps ouverte. Parce que je me sens dans un, une tranquillité euh, totale euh, et que du coup, ça me donne encore encore plus envie de... Enfin, je veux dire, tu vois, il y a un truc, c'est soit t'es dans un cercle vicieux, euh, une personne va dans ta chambre, prend des affaires, fait dormir quelqu'un sans te demander, hop, t'as envie de fermer la porte et t'es en mode, en fait, euh, sorry, mais non et là c'est vraiment le contraire, tu dis ouais, mais on respecte tellement mes affaires et mes trucs que en fait eh hey, d'ailleurs n'hésitez pas hein, ah je suis pas là si quelqu'un veut dormir ou on fait des teufs si vous voulez prendre ma chambre pour faire un dortoir nous on échange nos chambres quand on fait des soirées à la maison c'est assez drôle. Euh, je pense que j'ai dormi dans chacune des chambres en fait de, de cet appartement et euh, et du coup ouais ça crée un truc où plus tu te sens en sécurité plus tu as de l'ouverture et moi c'est vraiment ce que je vis euh... Ici quoi, donc trop agréable. Ouais. Moi aussi <rire> Moi aussi j'ai dormi
0: dans chacune des chambres du coup.
2: <rire> non, pas moi, moi j'ai jamais dormi dans ta
0: chambre.
2: Bah, bah, Alors bah... que dans la
0: tienne, moult. Non, pas dans les, les, dortoirs, bah, euh, les dortoirs. on va y remédier.
2: Quoi. Je, je t'invite dans ma chambre quand tu veux. <rire> moi je suis très raccord avec l'idée de pas vieillir seule et, et de vivre. En fait c'est un peu le concept de famille, c'est-à-dire dans la vie t'as une famille. Il y a la famille dont tu viens, tu ne l'as pas du tout choisie. Alors, euh, des fois, ça se passe bien et c'est super, mais mmh. ce n'est vraiment pas la majorité des cas. Mmh. C'est même une très large minorité des cas. Et du coup, quand tu t'évolues dans la vie, bon on ben, t'apprends à faire famille avec, euh, avec d'autres gens. Il y a des gens pour qui faire famille, ça veut dire littéralement fonder une famille, rencontrer quelqu'un, euh, faire un enfant, des enfants, etc. Pour moi, c'est pas ça du tout. Faire famille, c'est construire des relations d'intimité avec les gens avec qui je, je me sens safe et, et, et voilà, en fait. Et du coup, c'est ma manière de faire et je, y aurait, je me sentirais... En fait, quand je pense, alors sans offense aucune pour euh, <rire> tous mes amis et toute ma famille qui, qui ont choisi ce chemin-là, moi, il y a quelque chose où le chemin linéaire de rencontrer quelqu'un et partir et être dans une évolution qui, vraiment, est considérée comme linéaire, quoi, et qui, en fait, ne s'arrête jamais au niveau de la charge mentale des femmes, par exemple. Hein. Donc, c'est quand que tu vas avoir un enfant. Bettina, t'en connais quelque chose. <rire> euh, c'est quand que tu vas avoir un enfant, bah, t'as eu un enfant. Bon, bah, c'est quand que tu vas avoir le deuxième. Ah, bah, il faudrait peut-être un petit troisième, quand même, pour un, euh, <rire> hein, parce que, bon, une famille, c'est cool, quand c'est beaucoup. Et euh, ce genre de choses, acheter quelque chose... Euh, où es euh, à deux mais, euh, mais où, du coup ça reste très individualiste, ce sont des choses qui m'angoissent, mais très profondément, mais vraiment pour moi c'est une annihilation totale de ma liberté en fait mmh. je trouve que la vie n'est pas linéaire que la vie, elle fait des bons elle <rire> fait des trucs et qu'en fait euh, je, je me vois pas rentrer dans un, dans un schéma linéaire qui, qui participerait vraiment à me à me... me provoquer des anxiétés généralisées constantes sur le fait de aller plus loin, évoluer. Parce qu'en fait, je suis partie dans le schéma linéaire, donc bah, il faut aller plus loin dans le schéma. Ah, voilà. C'est ça, c'est un peu le principe d'être carriériste aussi. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses. Ouais, moi, le mode de famille que je veux choisir, il n'est pas là. Voilà, ouais, ouais. je comprends. Mais j'avoue,
0: le mot carriériste, en fait, il peut trop s'appliquer à la famille. Il y a vraiment ouais, cette ouais. idée, mais même de productivité, quoi. Enfin, ouais. c'est-à-dire que le, même le couple, si on, juste pour faire ce petit pas de côté, mais genre, c'est vrai que si tu te mets en couple, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique, euh, exclusif, hétéro et tout, il y a quand même souvent cette idée extérieure d'attendre de « Ok, donc, quand est-ce que vous allez à l'étape d'après ?» Comme si tu ne pouvais pas te suffire. Enfin, tu vois, sais, on parle d'enfants mais ça peut être effectivement d'acheter ensemble, etc. Enfin, Toujours ce truc de. Il faut produire quelque chose. Tu peux pas te. Les relations peuvent pas suffire. Et la grosse nuance avec l'amitié, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'attente, quoi. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, y a. Alors, pour plein de gens, du coup, c'est souvent une. Ouais, t'as des amis en attendant de te mettre en couple. Et moi, je l'ai remarqué beaucoup avec mes parents. Ils n'ont plus vu leurs amis pendant longtemps, voire ils ne les voient plus du tout. Il y a quand même un isolement qui se crée et tout. Surtout chez les femmes, j'ai l'impression, de par la charge qui, se... qui peut se mettre en place et tout. Mais ouais, avec les amitiés, c'est trop bien parce qu'en fait, bah. Bah, t'as pas de, enfin, en fait, en plus, tu peux pas, enfin, tu, tu, tu mets peut-être moins d'attente envers, sur tes amis, parce que t'attends pas qu'un seul de tes amis te comble mmh. entièrement. Alors qu'un couple, as... tu mets tout sur cette personne, mais c'est horrible. <rire>
1: oui. tu es censé, <rire> en effet, produire quelque chose de oui. ta relation, mais ta relation,
0: euh, elle existe en tant
1: que telle. Et après, oui, si l'envie, c'est qu'il se passe d'autres choses, euh, voilà, un bébé ou je sais pas quoi, bah, pourquoi
2: pas. Là, ah que, euh, on très promeut qu'on n'est pas censé attendre de l'autre qu'il nous comble, mais c'est un truc dans c'est une dérive dans laquelle tu tombes très 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 facilement mmh. parce qu'il y a ce côté fusion en fait euh, aussi dans un coup que tu n'as pas dans l'amitié ni dans la colocation. Ou si tu l'as alors c'est un vrai gros problème en fait c'est un, un problème de la relation n'est pas saine. Mmh. Moi c'est marrant ce que ce qu'on est en train de se dire là ça me fait penser. Une fois j'étais en train de stresser sur l'argent. Et, euh, et du coup, je suis sur Internet et je, je cherche. Je suis là, genre, euh, combien faut-il... À... <rire> Attention, ça va long, hein. Combien faut-il avoir économisé euh, à 30 ans donc, <rire> de, voilà, de la vie, vie. <rire> Et donc, ça disait, à 30 ans, il faut avoir économisé genre 20 000 ou 30 000 euros, je sais pas quoi. Ah, bon. Bon bah c'est pas mon cas, euh, mmh. mais bref, euh, et puis du coup ça expliquait, mais ça, vraiment ça détaillait tout, euh, c'est trop badant, ça détaillait en fonction des dizaines d'années quoi, donc des décennies, genre à, 30, à 20 ans il faut avoir économisé tout, moi j'ai jamais économisé à 20 ans, bref, mmh. euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Et en fait à 30 ans il fallait avoir économisé euh, quoi, 30 000 euros mais par contre, à 40 ans, il fallait pouvoir avoir économisé environ 80 000 euros. Et ça, c'était basé sur 80 000 euros en couple à deux, avec un enfant. Et j'étais là genre, mais jamais à, à 40 ans, je serais en couple avec un enfant et 80 000 euros d'économie. Enfin, oui, et a et a du coup, j'ai commencé coup. à bader et à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, c'était vraiment penser En fonction des étapes linéaires de la vie. À 20 ans, tu es un étudiant fauché, mais quand même, il faut avoir 2000 euros de côté. Euh, à 30 ans, euh, bon bah, tu es dans la vie active. c'est pas pour rien que les réductions, ça s'arrête à 26 ans, hein, euh, mais bref. Mmh. Tu es dans la vie active, il faut que tu aies euh, pu économiser par toi-même. Et en fait, à 40 ans, tu es deux. Donc, forcément, as, tu multiplies tes économies par deux,
1: plus tu as déjà 10 ans d'économie en plus. Mais...
2: Mmh. Ça m'a hein. hein. fait bader de
1: ouf. À bientôt 30 ans, j'ai enfin réussi à mettre de côté les 2000 euros que j'étais censée mettre de côté à 20 ans, du coup. Merci de m'applaudir, Merci de... Merci ouais. quoi, finalement. Bravo <rire> Tu euh, hein, 10 ans de retard, J'ai 10 ans de retard,
2: putain, chaud. <rire> C'est quand l'enfant, d'ailleurs <rire> oh
1: Mais tu vois, en revanche, quand tu, quand tu disais que... Euh, euh, aussi les modes de vie de de euh, au fur et à mesure que tu grandis te mettre en couple ou vivre seul et tout ça que ça devient des schémas d'habitation plus classiques et que toi ça te ça te rappelait vraiment un schéma individualiste qui te bah qui te convient pas du tout quoi moi ça m'a aussi fait penser que euh, la coloc rentre aussi plus dans la manière dont je vois les choses euh, Enfin, tu vois, juste d'un point de vue, bah ouais, mode de vie, euh, mode de consommation aussi, euh, parce que, bon, en l'occurrence, on est une coloc où chacune s'achète sa bouffe. Enfin, moi, j'ai entendu parler de coloc où vraiment tout était en commun, hein, que tous les repas se faisaient en commun, enfin, des trucs hyper euh, familiaux, quoi, qui peuvent être hyper sympas. Nous, on a vraiment chacune notre bouffe et tout, chacune fait ses courses, et moi, c'est une indépendance que je, qui m'est essentielle. Mais, tu vois, euh, par exemple, le fait de mettre les choses en commun, les possessions en fait en commun, les affaires, donc on est d'accord que chacune a ses petites affaires et tout, mais tu vois moi par exemple dans mon appartement avant j'avais énormément, et je m'en suis rendu compte là, de d'électroménagers, plein, genre tout en fait, quasiment, et il y a un truc où là en arrivant en colloque je me suis dit « ah mais ça fait quand même plus sens pour moi que tous ces trucs là servent à plus de gens en fait ». Que, que, voilà, c'est des choses, tu ne dis pas tout... Bon, oui, il y a des choses qui se disent au quotidien et tout, mais, enfin, euh, ou même, euh, même en dehors de ça, je sais que ça m'a vraiment créé un truc, je ne sais pas comment le, le qualifier, ça peut même paraître un peu, un peu futile, mais, en fait, quand on est arrivé ici, de commencer à voir euh, euh, les filles utiliser euh, ma vaisselle, enfin, voir des affaires, en fait, qui étaient dans mon ancien appartement, utilisées par d'autres personnes, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ça m'a ça m'a créé de la réjouissance, quoi. <rire> Genre, à la fois, c'est hyper bizarre et en même temps, je me dis, bah non, parce que je pense qu'on a un besoin de partage, en fait, dans la vie qui est modulable selon les individus. Mais en tout cas, je sais que moi, voir ce truc-là, bah ça m'a vraiment euh, nourri cette espèce de besoin de partage. J'étais en mode, ah oui, ouais, c'est à tout le monde, quoi. Voilà, c'est... J'adore Et ouais, je pense que c'est <rire> ça correspond vraiment à un truc de dire, bah en fait, vivre ensemble, c'est aussi partager... Euh... Un certain nombre de richesses, quoi. Donc, toutes les richesses affectives dont on a parlé, mais aussi la question de la richesse matérielle, qu'il faut, je pense, qu'on repense, en fait, là, en ce moment, de manière assez urgente. Et là, vivre en colloque ça va quand même plus dans le sens de, de ces réflexions-là euh, que, que vivre toute seule, quoi.
0: Oui, il y a un truc écologique aussi derrière, euh, qu'on n'a pas précisé, mais que, qui est, par exemple, très important chez toi et tout, mais j'avoue, c'est trop bien. Moi, je suis arrivée avec un mixeur, donc ça m'arrange! <rire> La bah meuf, oui. elle avait rien <rire> bah ouais, Donc, ouais, ouais, non, c'est vrai euh, que... Aussi.
1: Et c'est que je pense qu'il n'y a pas du tout eu de... Tu sais, il n'y a pas histoire de... Chacune doit arriver avec un truc équivalent. Bah, en fait, non, c'est ça qui est génial. C'est que ce que l'une n'a pas, l'autre là, ce qu'on n'a pas à trois, et eh ben si on en a besoin, on cherche ensemble. Mais euh, ça se complète, quoi. Et euh, en fait, on est trois, on n'a pas besoin de trois grippins, voilà. Pour celles
2: et ceux qui ne nous voient pas, que notre salon quasiment
1: en entier n'est que de la récup.
2: Ouais. En fait on a de fait des choses mises en commun à part les quelques trucs qui sont à nous spécifiquement qu'on a acheté en fait. Enfin on, on a été aussi chercher des choses et puis ben c'est à tout le monde quoi. Ouais.
0: Mais c'est vrai que ça permet de repenser la, la question de la possession tu vois toi tu faisais lien avec euh, le, le fait de posséder, d'acheter un appartement et tout mais en vrai même dans l'appartement il y a aussi ce truc qui est quand même très important de c'est mes affaires tu vois et je trouve que ça permet aussi le fait de se dire qu'il y a d'autres gens que ta famille soi-disant euh, que tu as fondé ou ta famille biologique ou je ne sais quoi ou qu'est-ce euh, qui va se servir de certains de tes objets mmh. ou euh, mmh. après par extension les gens qui viennent dormir les potes qui viennent squatter qui se sentent d'ailleurs tous et toutes très bien chez nous genre j'adore c'est trop bien bah enfin en fait tout le monde ouvre les placards et se sert et c'est trop bien mmh. et était là bah ça permet aussi de ouais peut-être de remettre des petites de réflexion au centre de pourquoi vouloir toujours posséder tout à soi et, mmh, mmh. et d'avoir son exemplaire de, du gris pain comme tu dis ou autre ou de la machine à laver ou je sais pas ben, et alors quand même une,
1: une précision à donner parce que c'est vrai que peut-être moi il y a quelques années si on m'avait présenté ça tel que là on l'a décrit jusqu'ici, peut-être qu'il y a un truc qui m'aurait fait peur, en fait la précision que j'ai envie de donner c'est que notre appart il est quand même tout le temps clean et rangé, enfin je veux dire sachez que c'est propre quoi et que, et que du coup bah ouais tout le monde se sert tout le monde va utiliser les affaires les uns des autres mais les unes des autres surtout mais euh, ça se fait vraiment aussi dans un respect du lieu, dans un respect des affaires et je pense qu'on a tout assez de d'amour pour se partager pour les objets en fait qui bah, qui font notre maison que euh, en fait c'est loin d'être dû euh, en fait il y a beaucoup d'attention les unes pour les autres Ouais, je,
2: je crois que ça, c'est aussi un truc qui repose vachement. Bon, après, il y a déjà, comme on dit, moi j'aime bien quand c'est rangé et que c'est clean, même si, bon, ça dépend un peu des moments, mais quand oui. je fais mes scénographies en plein milieu du salon et que vous n'êtes pas là, je peux vous dire, hier, je peux vous dire, il y avait des planches de 3 mètres partout dans le salon, c'était dégueu. Et euh, en fait, c'était hyper important pour moi de ranger ça parce que j'avais vraiment tout envahi complètement de ranger ça et que ce soit euh, clean donc de passer l'aspirateur pour quand vous rentriez quoi parce que ça arrive aussi que vous soyez là quand j'envahis tout le salon et... ouais. mais, euh, mais aussi de... c'est
1: un truc de se dire bon bah j'ai envie que les autres soient bien ça c'est vraiment une espèce de certitude qui je trouve donne aussi de la souplesse parce que euh, moi du coup quand il y a un truc qui traîne ou quoi je sais que c'est quelque chose qui ne me tend jamais parce que je sais qui va être rangé, Enfin, je le sais, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas euh, ces tensions autour de « Ah, mais qui n'a pas fait sa vaisselle ?» ça machin", Ce qui fait que moi aussi, je m'autorise parfois à laisser mes trucs, tout ça. Parce qu'en fait, ça ne dure jamais longtemps. Et moi, je le sais par rapport à vous. Et je pense que vous le savez par rapport à moi. Et que, du coup, il y a vraiment un truc où ça te permet
0: tellement au quotidien de lâcher du lest. Parce que j'étais en train de me dire que depuis que je vis avec vous, je suis beaucoup moins maniaque qu'avant dans mes autres apparts. Et notamment quand j'étais en couple. Mais en fait, c'est ça la nuance, c'est parce que j'étais pas sûre de la répartition et de, ok, je me disais, bah là, si je laisse traîner ce truc, en fait, c'est quand même moi qui vais me le taper dans une semaine. Mm. Et la nuance, c'est juste que pendant une semaine, ça va m'énerver, donc, enfin, <rire> alors que, oui, tout à fait, très, très, très bonne précision. Je pense que ça change tout, <rire> effectivement. Mm. <rire> c'est incroyable, j'avoue. Quand même un truc que j'ai enré dans cette histoire, c'est qu'on a quand même été, comme tu disais au début, socialisés en tant que meufs, et qu'il y a quand même un truc de prendre plus de soins... Euh... Enfin, voilà, même si on n'a pas forcément une éducation... Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir une éducation non. hyper genrée là-dessus. Euh, bah, mmh. Déjà, parce que je suis fille unique, tu vois, mais... Mais, mais moi non plus,
2: j'ai pas une éducation hyper genrée là-dessus. Et honnêtement, ça, c'est aussi un truc qui dépend euh, des personnalités au-delà du genre. Parce que j'ai habité avec des meufs et avec des mecs. Et en vrai, il y a eu des colloques de meufs où c'était le méga bordel c'était méga dégueu. Non, non, dégueu, non ça dépend.
0: Commun, hein. Puis dé... c'est aussi une question de dynamique, c'est-à-dire que parfois... Peut-être que tu te dis si personne fait rien, ça te motive moins à faire. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Ou nous, c'est plutôt un, cer un cercle vicieux. Et nous, c'est plutôt un cercle vertueux, tu vois, de dire bah. Comme tu vois que les autres prennent soin, t'as envie de prendre soin aussi, en fait. Ouais, enfin, oui. genre, ça paraît logique, Ouais, ouais. ouais puis je crois qu'il y a aussi des fois des trucs de déter général. Ouais.
2: Genre, <rire> tu vois, en train de te déter, et toutes les trois, on est très empathiques. Et du coup, quand on voit l'autre se déter, genre, on se déterne aussi. Ouais, on est là, ouais, genre, ouais. ok, les vitres,
1: les vitres. Ouais.
0: Alors, Alors, avec des résultats plus ou moins probants, bon, ouais, certaines. Ouais, <rire> je vous expliquerai ma technique. Ouais. On attend qu'il refasse beau, <rire> vraiment, j'aimerais bien avoir des vitres propres dans ma chambre, mais mmh. mais ouais. Mais bon, en grand, tout ça pour dire que bah, moi je trouve ça cool la coloc et, mmh, mmh, et que j'avais envie de partager ça, parce qu'en fait, euh, ouais, mmh. quand tu sors de, de milieux féministes et tout, de personnes qui euh, en tout cas lisent ou s'intéressent ou ont des euh, connaissances euh, plus alternatives, on va dire, sur les modes de vie, en, en réalité c'est des discours qui sont peu entendus et peu montrés, quoi. Et que je le vois même moi en étant sur les réseaux sociaux euh, en mode c'est mon métier, une partie, une partie de mon métier c'est quand même de faire de la veille aussi et de... enfin les, les personnalités les plus euh, suivies, les plus connues, c'est un modèle ultra-linéaire euh, comme tu sais, tu vois. Et encore une fois, c'est son jugement aucun dans le sens où ça peut être souhaitable et souhaité tant que c'est choisi à 100% et réfléchi et tout. Mais il y a quand même ce truc de... Bah, c'est juste cool de montrer des voies différentes, en fait, quoi. Et qu'on arrête de hiérarchiser les manières de vivre. Et, et surtout, plus on aura des, des représentations, plus on pourra choisir en conscience, quoi. Et c'est trop bien, en fait. Ouais.
1: Bah ouais, franchement, euh, moi, pour l'instant, je me vois assez peu revivre toute seule, euh, mmh. ni vivre en couple. C'est vraiment des choses, pour l'instant, j'en ai pas envie. On en voit là, parfois, la vie fait que, et voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, la coloc, euh, c'est... Pas un mode de vie que j'ai envie d'abandonner. Euh... Et, et je pense pensez, que cette coloxie, elle est quand même... Il euh, y a du level,
2: quoi. Ouais, il y a du level. Euh, on a quand même mis le niveau très, très haut. Enfin, franchement... Et on... Parce que voilà, moi, je suis sûre, hein, finir ma vie avec vous, je suis Ah oh, Moi aussi. Franchement, enfin, ouais, ouais. <rires>
0: Entre-temps, entre -temps, visiblement, on ne sait pas trop où me mènera l'avenir mmh. euh, proche et lointain. Mais, oh, mais ça, il y aura plein de changements. Mais en tout en cas, fait, on, on
2: peut se donner rendez-vous dans 45 ans <rire>
0: Tout à fait, très bien. Pour, euh, pour euh, <rire> copier Patrick Bruel. Ah ouais, mais en mieux. <rire> à fond, c'est noté. Merci énormément pour votre écoute. J'espère que cet épisode un petit peu particulier euh, vous aura plu. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez évidemment partager l'épisode euh, sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux et à votre entourage. Euh, si vous avez aussi euh, envie de réagir, bah, vous pouvez m'écrire directement sur mon compte Instagram, je ne veux pas d'enfants euh, au singulier. Et euh, vous pouvez m'écrire un message privé si vous avez envie de réagir. Euh, il y a aussi un formulaire de contact sur mon site internet, betinazourli.fr. Voilà, écoutez, j'attends vos messages avec énormément d'impatience. Merci.